0: Und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von Schriftsonar, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches. Und diesmal wieder ausnahmsweise alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten FC Stoffel. Diese Folge erkläre ich hiermit offiziell zur Lost Episode, denn ich spreche ausnahmslos über Bücher, die ich alle letztes Jahr im Sommer gelesen habe. Und äh, diese Ausgabe von Schriftsonar hätte eigentlich letztes Jahr im September erscheinen sollen. Aus Gründen hat es nicht ganz geklappt. Worüber spreche ich? Ich spreche über Neandertal von Jens Lubadé, über das Imago-Projekt von Robert Corvus, über New York 2140 von Kim Stanley Robinson und in der Rubrik "Rettete die Backlist spreche ich über das Buch, was ich seit zehn Jahren lesen will und jetzt dann endlich geschafft habe, nämlich über Qual von Greg Ing. Bei vielen dieser Büchern äh, komme ich nicht umhin, den, den Clou und den Gag an dem Buch zu erklären. Äh, das ist so ein bisschen jetzt Spoiler-Alarm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Bücher auch Spaß machen, wenn man den Clou kennt. Wer da anderer Meinung ist, muss dann jetzt leider den Podcast stoppen. Ich kann aber versichern, dass alle vier Bücher absolut lesenswert sind und ähm, wer sich ein bisschen spoilern lassen will oder wen das nicht stört, dem wünsche ich jetzt hiermit viel Spaß. In der letzten Ausgabe von Schriftzon habe ich ein paar deutsche Autoren erwähnt und äh, tatsächlich glaube ich, dass wir gerade so etwas wie eine neue Welle von deutschen Science-Fiction-Autoren erleben können. Ich hoffe, dass das nicht abreißt. Jedenfalls die Bücher, die ich heute dabei habe, weisen darauf hin, dass es sehr gut um die deutsche Science-Fiction bestellt ist. Den Anfang machen wir mal mit äh, dem Roman Neandertal von Jens Lubadé. Der Roman fängt an wie ein Krimi. Wir haben Deutschland in der nahen Zukunft, es gibt einen Mord. Der Kommissar Philipp Nix wird hinzugezogen und an der Leiche fällt ihm auf, dass... Ist, die sieht irgendwie komisch aus, das erinnert ihn entfernt äh, an einen Neandertaler. Er kommt da alleine nicht weiter und es wird relativ schnell klar, er muss einen Anthropologen hinzuziehen. Die Koryphäe auf diesem Gebiet ist äh, Max Stiller, ein gehörloser Anthropologe mit seiner Assistentin Sarah Weiß, die zum Glück auch die Gebärdensprache kann und die beiden werden hinzugezogen. Ähm, es kommt zu einigen Animositäten zwischen Philipp Nix und Max Stiller, aber irgendwann ist klar, man arbeitet zusammen und das Erste, was man natürlich macht, wenn man solche Knochen von einem Neandertaler findet, man lässt sie datieren. Und dann kommt es, wie es kommen muss, denn sonst wäre es ja auch kein Science-Fiction-Roman. Die Knochen sind nicht 50.000 Jahre alt, sondern rund 30 Jahre alt. Und das ist dann das große Rätsel, das es zu lösen gilt in diesem Buch. Woher kommen diese Knochen? Und was einem natürlich sofort dabei einfällt, ist, das müssen Klone sein, anders können die ja nicht 30 Jahre alt sein. Das entfaltet sich relativ früh im ersten Drittel des Romans, das ist gut aufgebaut, das ist spannend gemacht. Den Reiz bezieht der Roman jedoch aus seinem Setting, aus dem Worldbuilding, denn in Deutschland ist Gesundheit das höchste Ideal. Es gibt ein Ministerium für Gesundheit und Glück, alles wird kontrolliert, es gibt kein Alkohol mehr, es gibt keine Zigaretten mehr. Man kann das noch in kleinen Kaschemmen, die irgendwie toleriert werden, konsumieren, die sogenannten Speak-Easies. Da kann man illegal rauchen und illegal Alkohol trinken. Das wird von der Regierung mehr oder weniger toleriert, aber Gesundheit und Fitness, das ist die erste Bürgerpflicht. Und daraus bezieht der Roman seinen ganz großen Reiz, denn es gibt noch andere Figuren, die da mitspielen. Allen voran ist das Manuela Galina, die Ministerin für Gesundheit und Glück. Und wir hören jetzt mal einmal kurz rein in eine Talkshow, in der sie zur Genpolhygiene befragt wird, das ist ein Programm, in dem Eltern mit einem Anreizsystem dazu angehalten werden, ihre Kinder doch mit pränataler Diagnostik möglichst gut zu optimieren und möglichst gesund in die Welt zu setzen.
1: Wir in Deutschland haben sehr hohe Standards, was die Edits angeht. Unsere Genarchitekten bieten nur Dienstleistungen an, die wissenschaftlich absolut integer und sicher sind. Derzeit übernehmen die Kassen Edits von allen erblichen Krankheiten sowie bekannter Risikogene. Das sind notwendige Eingriffe, die der Prävention schlimmer Krankheiten dienen. Edits von Haar- und Augenfarbe sind keine Gesundheitsvorsorge, sondern kosmetische Maßnahmen und können daher nicht Kassenleistung sein. Wir wollten aber, dass nicht nur wohlhabende Eltern in den Genuss solcher Eingriffe kommen. Und daher haben wir uns für ein Anreizsystem entschlossen. Eltern, die die empfohlenen Sicherheitspakete in der Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen und die Risikogene für Krebs, Diabetes, Adipositas, koronare Herzkrankheit, Alzheimer und noch viele andere, die ich an dieser Stelle nicht alle aufzählen kann, editieren lassen, erhalten bis zu drei kosmetische Edits als Bonus. Alle anderen, die kosmetische Edits als alleinige Maßnahme durchführen lassen möchten, müssen sie privat bezahlen. Wir sind der Meinung, dass wir damit einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, bei der Pflege des Genpools, die wir ja glücklicherweise seit mehreren Jahrzehnten betreiben. Wir reden hier von einem Generationenprojekt. Aber ich bin froh, dass auch unsere Regierung daran festhält, denn es ist eine wertvolle Investition in die Zukunft unseres Landes. Die Risikogene von heute sind die Krankheiten von morgen. Das sind nicht nur auf persönlicher Ebene vermeidbare Schicksale. Jede vermeidbare Krankheit belastet die öffentlichen Kassen unnötig. Und zwar weitaus mehr als der Edit, der sie hätte verhindern können. Damit ist jeder Versicherte in der Pflicht. Und wenn er das Angebot nicht annimmt und dann krank wird, belastet er andere. Unser Ziel ist es, mein Ziel ist es, bis zum Ende der 60er Jahre die Risikogene für die großen vier, also Adipositas, Hypertonie, also Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes und koronare Herzkrankheit, vollständig eliminiert zu haben. Das werden wir nur mit einem konsequenten Ansatz schaffen. Und Anreizsysteme sind ein wichtiger Baustein dabei. Denn, wie Sie wissen, nutzen noch immer nicht alle Eltern die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik und die empfohlenen Edits, Jedenfalls nicht so, wie wir uns das wünschen würden.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Neandertal von Jens lobardet Und an diesem Ausschnitt wird klar, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Denn es geht um Eugenik, es geht um die Genpoolhygiene. Es geht um die Idee, dass wir den Menschen uns selber so weit optimieren können, dass wir, wenn wir alle nur das Richtige tun und gesund leben, ein möglichst erfülltes Leben haben, ohne jegliche Krankheiten. Dazu muss man halt eben einfach nur auf alles verzichten, was im Leben Spaß macht. Diese Figur der Manuela Galina, die Ministerin für Gesundheit und Glück, ist recht interessant gemacht, denn hinter ihr gibt es noch eine andere Person und zwar Eva-Marie Mercure, die mehr oder weniger alle Fäden in diesem Ministerium für Gesundheit und Glück äh, in ihrer Hand hält. Es wird relativ schnell deutlich, dass sie die graue Eminenz im Hintergrund ist und die einen fast schon faschistischen Glauben an Gesundheit und äh, Menschenoptimierung hat. Und dadurch gewinnt die Handlung dann deutlich an Fahrt. Denn was nicht sein darf, auch nicht sein kann. Äh, Eva-Marie Mercure setzt alles daran, dass dieses Klonprojekt, um das es da ging und von dem die Regierung natürlich weiß, weil es im Regierungsauftrag durchgeführt wurde, Eva-Marie Mercure setzt also alles daran, das zu vertuschen und geht dabei sprichwörtlich auch über Leichen, über die Leichen dieser Neandertaler und auch über die ein oder andere Leichen der Hauptperson. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich ein ziemlich guter Kniff, dass der Anthropologe Max Stiller gehörlos ist und dass der Kommissar Philipp Nix eine ziemlich große Kartoffelnase hat. Denn in einer Welt, in der alles der Selbstoptimierung und dem Äußeren und dem, der Gesundheit untergeordnet ist, sind diese beiden Personen natürlich sehr exponiert. Und müssen sich immer wieder mit der Frage konfrontiert sehen, warum sie nichts gegen ihren offensichtlichen Makel tun. Max Stiller, der Anthropologe, sieht sich auch immer wieder damit konfrontiert, dass ihm unverhohlen klar gemacht wird, also dass in der heutigen Welt gehörlose Kinder natürlich einfach nicht mehr geboren werden. Weil das durch gentechnische Edits schon vor der Geburt verhindert werden wird. Er ist also ein Aussätziger. Und das macht eigentlich sehr, sehr schön deutlich, in welche Richtung wir uns so allmählich bewegen in unserer Welt. Ich gebe es zu, ich mag solche Romane, ich bin ein Social Justice Warrior. Ich glaube, dass wir in unserem Leben nicht alles der Gesundheit und der Sicherheit unterordnen müssen. Aber ich bin ja auch aus einer anderen Generation. Viel mehr gibt es zu diesem Roman eigentlich auch nichts zu sagen. Ich finde, dass er sich am Ende so ein bisschen verfranst. Ganz nett ist diese Idee, dass es in Bulgarien ein, ein Jagdressort gibt, in dem man auf geklonte Mammutsjagd machen kann. Später, am Ende des Romans, sind wir dann auch noch bei den Amisch in Amerika, die natürlich einen vollkommen anderen Lebensentwurf haben. Und so viel sei verraten. Das Ende ist dann wieder sehr gelungen. Also ich kann Neandertal von Jens Lubadé durchaus empfehlen. Erschienen ist er bei Heine. Kommen wir nun zum zweiten deutschen Autor, von dem ich glaube, dass er erfrischenden neuen Wind in die Science-Fiction bringt und auf den ich auch große Stücke halte, und zwar Robert Corvus mit seinem Roman Das Imago-Projekt. Direkt vorne weggeschickt, ich äh, bin Robert Corvus jetzt nun ein paar Mal auf verschiedenen Conventions begegnet und habe auch schon das eine oder andere Bier mit ihm äh, getrunken und mich fabelhaft mit ihm unterhalten. Außerdem kommt er jetzt auch aus Köln. Insofern Kölscher Klüngelalarm, aber ich würde nicht über dieses Buch sprechen, wenn es mir nicht außerordentlich so gut gefallen hätte. Worum geht Das Imago-Projekt ist mehr oder weniger die Fortsetzung von Feuer der Leere, aber äh, mit anderen Personen. Und das finde ich schon mal sehr schön, dass er nun das Licht auf andere Personen hält und wir die Geschichte des Fortbestands der Menschheit aus einer etwas anderen Perspektive gezeigt bekommen. Wir erinnern uns ganz kurz in Feuer der Leere. Die Menschheit ist auf der Flucht vor den Dschihad, den Giftatmern, die Erde ist zerstört. Die Menschen haben erkannt, einen Planeten kann man gar nicht verteidigen, der ist viel zu anfällig für Asteroidenangriffe. Und die Menschheit ist auf verschiedene Großraumschiffe verteilt, einige wenige, unterwegs in der Galaxis auf der ständigen Flucht. In Feuer der Leere finden die Menschen auf dem Planeten Cochella eine alte Sternenkarte. Und auf dieser Sternenkarte sind Systeme verzeichnet, in denen menschenähnliche Wesen oder vielleicht andere Menschen leben müssten. Sie machen sich auf die Suche nach diesen Sternensystemen, stellen aber fest, sie sind alle zerstört. Eine letzte Hoffnung gibt es noch, das System nur raste. Die Menschheit bewegt sich dorthin und stellt fest, die Sonne ist weg. Aber nein, die Sonne ist gar nicht weg, sondern sie ist umhüllt von einer seltsamen Sphäre. Eine Sphäre, die die Sonne komplett umhüllt. Und ungefähr... In der Mitte des Buches wird es klar, diese Sphäre ist eine gigantische Apparatur, ein gigantischer Computer vereinfacht gesagt, der die Energie aus der Sonne aufsaugt, benutzt, um seine Rechenprozesse befeuern zu können. Was innerhalb dieser KI, dieser künstlichen Intelligenz, dieser Sphäre passiert, ist nicht so ganz klar. Zunächst vermutet man, es ist eine Stimme, die da spricht, dann wird klar, innerhalb dieses Systems gibt es verschiedene Fraktionen, es gibt verschiedene Unterprogramme, es gibt verschiedene individuelle Programme mit unterschiedlichen Zielen. Und eingeschoben in das Buch sind immer sogenannte Speicherbilder. In diesen Speicherbildern wird quasi in einer Rückschau erklärt, was auf dem Planeten Noraste geschehen ist. Und so viel muss ich jetzt spoilern, um über dieses Buch gut reden zu können. Was da passiert ist, ist, dass die Menschen, die auf Noraste gelebt haben, den Upload entdeckt haben. Sie können also ihr Bewusstsein aus dem Körper extrahieren und sich in ein virtuelles System uploaden. Und wir hören nun mal in einen Ausschnitt hinein, ungefähr aus der Mitte des Buches, aus dem sechsten Speicherbild, wie der Wissenschaftler Ilyov den entscheidenden Schritt tut und sich zum Hochladen bereit macht.
1: Als virtuelle Netzpersona durfte man keinen Vertrag auf Persönlichkeitsstufe schließen. Die Ultrakonservativen hatten sich durchgesetzt. Ein paar Missbrauchsfälle hatten ihnen Rückenwind verschafft. Deswegen stand Korol Iljov jetzt in einem Holowürfel, umschwirrt von Logos, hinter denen sich Paragraphen, Informationsdateien, dokumentierte Fälle und Prognosen von Ärzten befanden. Er war gezwungen, zu bestätigen, dass er alle Implikationen der Entscheidung zur Kenntnis genommen hatte, die bis vor kurzem Todkranken und Unheilbaren, die an erblichen Einbußen ihrer Lebensqualität litten, vorbehalten gewesen war. Iljof schnaubte. War ungestillte Sehnsucht etwa keine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität? Wenn man sich unentwegt fragte, wie es wäre, sich endlich lösen zu können, frei zu sein, die Physis hinter sich zu lassen … Er dokumentierte sein Einverständnis, dass die Prozedur seinen Körper unwiederbringlich zerstören würde. Er tat es mit einem ironischen Grinsen. Was war schon gewiss? In einem Jahr, vielleicht bereits in einem halben, würde die Biotechnik Möglichkeiten erreichen, die sich jetzt noch niemand vorzustellen vermochte. Die Innovationszyklen hatten sich von menschlicher Trägheit gelöst. Wer wagte zu sagen, ob man nicht schon bald einen menschlichen Körper auszudrucken vermochte? Wenn man sämtliche Neuronen, alle Nervenstränge, alle Synapsen und ihre Ladezustände exakt modellierte, könnte man auch Erinnerungen und initiale Denkvorgänge beliebig gestalten. Inzwischen war das, angewendet in eingeschränkten Umfang, die effizienteste Methode, um Wissen zu vermitteln. Man brauchte keine Implantate mehr, man druckte es direkt ins Gehirn. Beim Hochladen ging man den umgekehrten Weg. Man fixierte einen Körper an der Schwelle eines plötzlichen Todes und dann las man ihn aus, Molekül für Molekül. Natürlich wurde er dabei zerstört, man trug eine hauchdünne Schicht nach der anderen ab, um an die jeweils nächste zu gelangen. Alle Informationen mit Relevanz fürs Denken und Persönlichkeit bildete man in einem Datenspeicher nach. Man fand sie hauptsächlich im Gehirn, aber auch im Rückenmark, Nervensystem und Sinnesorganen. Wenn das Abbild, für das sich Techniker und Philosophen auf den Begriff Imago geeinigt hatten, vollständig war, bekam es Prozessorzeit zugewiesen. Es wurde zum Leben erweckt.
0: So war also der Ausschnitt aus »Das Imago-Projekt« von Robert Corvus. Und ähm, ja, so weit, so gut, so weit bekannt, die Menschen laden sich hoch in einen Computer. Das ist ein bekanntes Thema aus der science fiction aber die spannende Frage ist, was passiert denn nach dem Upload? Und ich finde, da hat Robert Corvus einen sehr originellen Ansatz gefunden, denn in dieser Sphäre, die sich da jetzt nun bildet um die Sonne herum, werden immer mehr Individuen hochgeladen. Die brauchen ja alle Prozessorzeit, die brauchen auch alle Energie. Und wie will man diese Prozessorzeit zuteilen? Und äh, in der Sphäre ist es so, dass die Prozesse, die besonders effektiv sind und dem gemeinsamen Projekt, was auch immer das jetzt ist, der, des Wachstums und des Optimierens, ähm, dazu möglichst viel beitragen. Die bekommen halt viel Prozessorzeit und die Prozesse, die einfach nur sie selber sind, bekommen relativ wenig Prozessorzeit und werden immer weiter an den Rand gedrängt. Und dieser Prozess des ständigen Selbstoptimierens, also es gibt nach dem Iljof 1.0, gibt es dann weitere Iterationen, in dem dieses ehemalige Individuum Iljof sich immer weiter optimiert, immer weiter seine Prozesse verändert, bis er dann bei der Version 4.372 oder was weiß ich angekommen ist. Das ist im Prinzip Sozialdarwinismus oder Computerdarwinismus in, in seiner reinsten Form. Demgegenüber sind dann die Menschen, die auch auf verschiedene Raumschiffe verteilt sind und auf jedem Raumschiff gibt es eine andere Kultur. Wir, wir erinnern uns, es gibt dieses lebende Raumschiff, einem Oktopus ähnlich der äh, Squid. Und auf dieser Squid gibt es die Jünger des Voids. Ganz anders gibt es ein Militärraumschiff, die Pajara, auf der ein Meritensystem herrscht. Man muss bestimmte Geding Dinge geleistet haben, um sich seine Meriten zu verdienen. Und nur wer Großes geleistet hat, kann weiterkommen. Also auch ein System, das hochgradig von Konkurrenz geprägt ist. Und dann, das ist der Clou an diesem Buch, gibt es noch die esox das Raumschiff, auf den es auch eine Verbindung zwischen Mensch und Maschine gegeben hat, das aber in einem blutigen Bürgerkrieg, im Feuer der Lehre wird das angedeutet, verhindert wurde, weil der Rest der Menschheit das nicht ertragen hat, dass Menschen sich mit Computern verbinden. Und nun haben wir auf dieser ESOX einen Zentralcomputer, der mehr oder weniger verkrüppelt ist und mit dem sich die Menschmaschinen, die dort leben, nicht mehr richtig verbinden können und die natürlich davon träumen, dass sie ihr Ideal, ihr Ideal einer transhumanistischen Gesellschaft weiterleben wollen, da bildet sich eine kleine Widerstandsgruppe. Wir haben nun die wunderbare Ausgangssituation, dass wir diese Sphäre haben, diese KI. Menschen, die quasi nur noch als Computer existieren und auf der ESOX sind die einzigen Menschen in dieser Flotte, die mit dieser KI irgendwie kommunizieren können. Und nun ist die Frage, wie geht die Menschheit damit um? Und das Tüpfelchen auf dem i, und das ist das, warum mir dieses Buch so wunderbar gefallen hat. Wir haben dann noch Kara Jeskin, die als Kommissarin auf der ESOX eingesetzt ist. Und Kara Jeskin ist eine überzeugte Koexistenzialistin. Das heißt, sie sucht immer in allen Konflikten nach der Möglichkeit, einen Ausgleich zwischen allen Parteien zu finden und eine Möglichkeit zu finden, wie trotz aller Unterschiede vielleicht doch alle miteinander friedlich leben können. Und das haben wir in diesem Spannungsfeld zwischen ESOX, der Sphäre, den völlig durchgeknallten Militaristen auf der Pajara, den religiös verzückten Jüngern des Voids auf der squid versucht Kara Jeskin in irgendeiner Weise, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Und ob ihr das gelingt, das soll jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Ich finde aber, dass das eine ganz wunderbare Idee ist von Robert Corvus. Das ist im Prinzip klassische Science-Fiction, die Golden Age of Science-Fiction, gepaart mit neuen Ideen gepaart mit dem, was wir als äh, heutzutage unter dem Oberbegriff Diversity ähm, verstehen. Ja, soweit also zu das Imago-Projekt von Robert Corvus, erschienen bei Piper. Ich bin begeistert und ich kann es empfehlen. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Highlight des letzten Jahres, der Roman New York 2140 oder New York 2140, je nachdem wie man die Jahreszahl aussprechen möchte, von keinem geringeren als Kim Stanley Robinson. Ich finde, das ist sein Meisterwerk. Wenn man irgendetwas von Kim Stanley Robinson lesen möchte, dann genau dieses Buch. Da kumuliert alles drin und es ist für seine Verhältnisse ein sehr, sehr fröhliches Buch. Dazu aber später mehr. Ich weiß von Patrick, dass er dieses Buch nach relativ kurzem Lesen weggelegt hat, weil Kim Stanley Robinsons Stil ein bisschen fordernd ist und auch ein bisschen langatmig ist. Ich persönlich habe dieses Buch in meinem Sommerurlaub gelesen in Saint Malo und Samalo ist bekannt für den größten Tidenhub Europas. Das heißt, man ist am Strand und das Meer schlägt an die Mauern von Samalo. Und sechs Stunden später ist das Meer so weit weg, dass man überhaupt gar nicht mehr schwimmen gehen kann. Warum ist das wichtig für diesen Roman? Denn in New York 2140 befinden wir uns in einer Zeit nach der Klimakatastrophe. Genauer gesagt nach zwei schrecklichen Flutwellen. Der Meeresspiegel ist zweimal gestiegen und hat äh, sämtliche Küstenregionen der Welt komplett überschwemmt. Und so auch in New York. Manhattan steht komplett unter Wasser. Ist das eine Katastrophe? Ja, es ist eine Katastrophe. Aber der Kapitalismus macht fröhlich weiter. Die Menschheit hat gelernt, sich damit zu arrangieren. Und New York hat sich zu etwas wie einem modernen Venedig entwickelt. Die Menschen leben im Wasser. Sie haben gelernt, die Häuser so weit abzudichten, dass das, was unter Wasser ist, sicher ist. Statt mit Autos fährt man jetzt nun mit Booten. In jedem Haus gibt es Anlegestellen, es gibt Bootshäuser. Und die Superreichen flitzen nun mit Speedbooten durch die ehemaligen Straßen, die nun Kanäle sind. Die Menschen, von denen uns Kim Stanley Robinson in diesem Buch erzählt, leben alle gemeinsam in dem Mad Life Tower am Madison Square Garden. Und der Mad Life Tower ist inzwischen ähm, ein genossenschaftliches Wohnprojekt, ähm, ist getrieben von Ideen von Almende. Es gibt eine Etage, in der Obst und Gemüse angebaut wird. Also eine etwas fortschrittlichere Idee vom menschlichen Zusammenleben. Die Menschen, denen wir begegnen, sind allerdings sehr, sehr unterschiedlich. Und wir machen direkt einfach, einfach mal den Anfang mit Franklin, der ein Finanzbroker ist und äh, der einfach so lustig weitermacht, als hätte es keine Umweltkatastrophe gegeben und nach wie vor der Meinung ist, dass Geld die Welt regiert. Und wir hören mal einmal in einen Ausschnitt hinein, wie Franklin darüber sinniert, wie er noch mehr Geld scheffeln kann. Das Interessante ist, dass ähm, die Kapiteln immer sich auf einzelne Personen beziehen und die Kapitel von Franklin sind aus der Ich-Erzähler-Perspektive erzählt. Hier kommt der Ausschnitt.
1: Mein Jeepie für New York war bei der Nachricht von dem Gebäudeeinsturz in Chelsea tatsächlich kurz eingebrochen. Aber jetzt hatte er sich stabilisiert und bewegte sich sogar wieder langsam aufwärts. Es war wirklich ein fein abgestimmtes Instrument. Der Index und die Derivate, die wir uns bei Water Price ausgedacht hatten, um mit ihm zu spielen, boomten in höchst zufriedenstellender Weise. Und es trug zu unserem Erfolg bei  dass die seit der zweiten Welle anhaltende, geradezu panische, quantitative Lockerung mehr Geld auf dem Markt gespült hatte, als man gutes Papier kaufen konnte. Was letztlich hieß, dass die Investoren, um es offen zu sagen, zu reich wurden. Was wiederum bedeutete, dass man sich neue Investitionsmöglichkeiten ausdenken musste. Und genau das geschah. Nachfrage wird befriedigt. Und wie wir feststellten, war es nicht besonders schwer, neue Derivate zu erfinden, weil die Fluten tatsächlich ein Fall schöpferischer Zerstörung gewesen waren. Der zweite Vorname des Kapitalismus. Heißt das, dass die Fluten, die schlimmsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte, die ein mit den Kriegen des 20. Jahrhunderts vergleichbares oder sogar noch größeres Maß an Zerstörung angerichtet haben, genau genommen gut für den Kapitalismus gewesen sind? Ja. Das heißt es. Mit der Gezeitenzone hatte man es allerdings schwerer als mit den vollständig überfluteten Gebieten. Auch wenn das für die Leute in Denver kontraintuitiv sein mochte, da sie vermutlich davon ausgingen, dass man umso toter war, je tiefer man absoff. Stimmt aber nicht. Die Gezeitenzone, die weder Fisch noch Fleisch war und zweimal am Tag zwischen Nass und Trocken wechselte, hatte Gesundheits- und Sicherheitsprobleme hervorgebracht, die sich immer wieder als desaströs, ja sogar mörderisch erwiesen. Schlimmer noch, etliche dieser Probleme waren juristischer Natur.
0: So hat also der Ausschnitt aus New York 2140 von Kim Stanley Robinson. Und es wird klar, Franklin ist ein aalglatter Broker, der einfach sich nur Gedanken darum macht, wie er noch reicher und reicher werden kann. Oder etwa nicht? Denn, was ich in diesem Ausschnitt andeute, die Gezeitenzone ist ein juristisches, äh, spezielles Gebiet, denn streng genommen gehört die Gezeitenzone der Allgemeinheit. Und da sind wir dann bei den großen Themen, die hier verhandelt werden in dem Buch, denn es geht um Almende, es geht um das Ende des Kapitalismus, es geht darum, wie die Menschheit sich vielleicht irgendwann einmal selber nochmal retten kann. Und Kim Stanley Robinson breitet das ganz wunderbar aus und ähm, hat sich da ganz wunderbare Figuren ausgedacht, die ich mal in aller Kürze eben vorstelle. Mit einer der sympathischsten Figuren ist äh, Charlotte oder Charlotte, die bei der Einwanderungsbehörde arbeitet und eine durch und durch moderne Einstellung zum zum gesellschaftlichen Zusammenleben hat. Sie ist Feuer und Flamme in diesem Genossenschaftsprojekt des Life Towers engagiert. Sie ist die Sympathieträgerin dieses Buches und sie hat eine, naja, ein bisschen sozialistische Einstellung. Dann haben wir Amelia, eine Umweltaktivistin, die in ihrem Zeppelin durch die Welt reist und Tiere rettet und sich dabei YouTube-mäßig selber filmt und sowas wie eine Social Media Prominente ist. Die ist ein bisschen überkandidelt, aber möchte natürlich auch das Richtige tun. Dann haben wir Kim Stanley Robinson mehr oder weniger selber in seinen Einschüben, die mit der Bürger, ein Bürger, schon wieder dieser Bürger, die Stadt, übertitelt sind. Und Das ist ein wunderbarer Kniff, um die für Kim Stanley Robinson typischen Infodumps rüberzubringen. Mit einer gehörigen Schuss-Selbstironie an einer Stelle schreibt er, ja, ich weiß schon wieder dieser Infodump, ich werde den Verleger anweisen, sie grün zu setzen, damit ihr die überspringen könnt. Wunderbar. Dann haben wir Matt und Jeff, zwei Programmierer, die am Anfang des Buches auftauchen und eine Idee haben, wie man diesen ungezügelten Finanzströmen die um die Welt galoppieren, Einhalt gebieten könnten und das aus einer Schnapsidee heraus auch einfach in die Tat umsetzen und kurz darauf vom Boden verschwunden sind. Das fällt den Leuten aus dem MadLife Tower natürlich auf und auf den Plan tritt dann die Inspektorin Jen, die auch im MadLife Tower wohnt und die versucht rauszukriegen, warum Matt und Jeff eigentlich verschwunden sind. Dann gibt es noch Vlade, den Hausmeister, der in diesem Haus dafür zuständig ist, dass das Wasser nicht eindringt. Und er stellt ungefähr nach einem Drittel des Buches fest, dass das Haus sabotiert wird. Das genossenschaftliche Haus wird sabotiert. Es gibt kleine Löcher im Keller, die offensichtlich gebohrt wurden, von außen gebohrt wurden und dafür sorgen, dass, das, dass die Fundamente des Hauses langsam verrotten. Und da schließt sich dann wieder der Bogen zu Franklin, dem Broker, denn es wird deutlich, die Finanzwelt hat ein Auge auf Lower Manhattan geworfen. Diese Gezeitenzone, die sich so in einem juristischen Nirvana befindet ist kurz davor, wieder einmal gentrifiziert zu werden. Noch lebt da die politische Avantgarde, noch leben da die Künstler, noch leben da die Aussteiger. Aber genau das weckt Begehrlichkeiten. Und es geht jetzt nur noch darum, wie kann man sich diese Häuser unter den Nagel reißen? Wie kann man da noch den letzten Dollar herauspressen? Wie kann man da neue Finanzderivate erfinden, um aus diesem Gebiet nochmal mehr Kapital herauszupressen? Und jetzt kommt der große Spoiler. Am Ende des Romans gibt es ein großes Unwetter. Es gibt einen großen Hurricane, der noch mal sehr, sehr viel kaputt macht. Und das, da ist dann der Punkt erreicht, an dem die Menschen dann endgültig die Nase voll haben und erkennen, wir können so als Menschheit nicht weiterleben. Wir können mit diesem Raubtierkapitalismus in dieser Form nicht weitermachen. Und es wird klar, die Regierung hat komplett versagt und es wird Zeit für Neuwahlen. Und tatsächlich lässt sich Charlotte als Kandidatin aufstellen und das Wunder geschieht, sie wird in den Senat gewählt. Und an dieser Stelle muss ich Kim Stanley Robinson dann auch einfach mal prophetische Kräfte attestieren, denn die Blaupause für Charlotte ist mehr oder weniger die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und äh, wer ein bisschen äh, Nachrichten aus Amerika verfolgt, äh, wird mitbekommen haben, dass die im Moment das Repräsentantenhaus ordentlich aufmischt und damit ganz neuen, zum Teil sozialistischen Ideen von sich reden macht. Kim Stanley Robinson muss sie also in irgendeiner Form auf dem Schirm gehabt haben, ganz sicher hat, hat er Bernie Sanders und Elizabeth Warren auf dem Schirm gehabt und das, was er da beschreibt, ist wirklich so erfrischend und hat mir, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist tatsächlich so, am Ende des Buches hatte ich ein bisschen feuchte Augen, weil so ein bisschen aufblitzt, wie wir als Menschheit vielleicht doch noch einmal die Kurve kriegen könnten, nachdem alle Pole geschmolzen sind. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zu seinem Stil. Viele sagen ja, Kim Stanley Robinson würde sehr langatmig und langweilig schreiben. Ich finde das in diesem Buch nicht. Ich finde, dass es sehr unterhaltsam geschrieben ist. Es ist voller Selbstironie. Es gibt eine wunderbare Räuberpistolengeschichte in diesem Buch. Er fängt Stimmungen ein. Er beschreibt dieses überflutete New York, das so eine Art modernes Venedig ist, ganz besonders reizvoll. Die Figuren sind wunderbar ausgearbeitet. Was will man mehr? Ich könnte jetzt noch stundenlang über dieses Buch reden, ich spare mir das jetzt, aber mit dem Hinweis, dass es ein absolutes Must-Read ist. Wer Kim Stanley Robinson New York 2140 nicht gelesen hat, hat was verpasst in seinem Leben. Lest dieses Buch, lest dieses Buch, lest dieses Buch. Erschienen bei Heine. Kommen wir nun zu der Rubrik Rettet die Backlist mit einem Roman, den ich tatsächlich seit 20 Jahren lesen will und es irgendwie nie geschafft habe, weil ich dann ihn nicht auf dem Radar hatte. Dann habe ich danach gesucht, es war antiquarisch nicht zu kriegen oder ich wusste nicht, wo ich es hätte kriegen können. In den Bücherkisten auf dem Flohmarkt habe ich ihn auch nicht gefunden. Und jetzt ist er seit einigen Jahren dann als E-Book bei Heine erschienen. Es geht um Qual von Greg Egan. Greg Egan hat mir relativ am Anfang von Schrift zu einmal in der Sendung und es ist ein Autor, der es dem Leser nicht leicht macht. Sein Stil ist knochentrocken, es ist hart Science Fiction, es werden einem viele technische Fakten um die Ohren gehauen und in diesem Roman geht es um Wissenschaft und Philosophie und darum, wie die Menschheit eigentlich weiterleben könnte, wenn die universelle Theorie endlich entwickelt ist. Die universelle Theorie, die UT, ist die Theorie von allem. Also, alle Naturgesetze, die die Menschen kennen, in einer einheitlichen Theorie miteinander verbunden, die dann alles erklärt, und mit der man auch alles voraussagen kann, wenn man die Rahmenbedingungen kennt. Das wiederum würde bedeuten, dass das Leben komplett determiniert ist. Was würde das, wenn diese Theorie existiert, für die Menschen bedeuten? Die große Frage, auf die Greg Egan eine, wie ich finde, ganz wunderbare Antwort gibt. Aber dazu später mehr. Die Hauptperson des Romans ist Andrew Wirth. Er ist ein, ein Journalist, der am Anfang des Romans eine einer Reportage für CNET arbeitet. In der Reportage geht es um verschiedene Fragen der Bioethik. Er unter, interviewt verschiedene Personen, die zum Beispiel bei kürzlich Verstorbenen noch Hirnscans machen können, sie kurz zum Leben erwecken können, um äh, Fragen nach der Todesursache stellen zu können. Es geht um Menschen, die eine leichte Form von, von Autismus haben und die nun verlangen, dass ihr Gehirn operiert wird, damit sie nun zu vollständigen Autisten werden können, weil sie es nicht ertragen können, dass sie die Menschen nicht verstehen, aber trotzdem das Gefühl haben, sie könnten sie verstehen und deswegen lieber in eine Welt eintauchen wollen, in der die anderen Menschen einen komplett fremd sind. Und es geht noch um ein paar andere Dinge. Diese Reportage äh, schafft er mehr oder weniger, auf den letzten Drücker fertig zu kriegen. Und nachdem er diese Reportage fertig hatte, trennt sich seine Freundin von ihm. Und an dieser Stelle wird klar, dass Andrew Worth auch leicht autistisch sein muss. Es ist ein Ich-Erzähler und wir haben immer wieder das Gefühl, dass er sein Gegenüber eigentlich nicht wirklich versteht, dass er sich nicht vorstellen kann, was in dem Gegenüber vor sich geht. Das stürzt ihn in eine kleine Krise und er überlegt nun, welchen Auftrag er als nächstes annehmen kann. Da wäre zu einem die Möglichkeit, über eine neue Krankheit zu berichten. Qual. Menschen brechen aus dem Nichts zusammen und leiden unglaubliche Qualen, ohne dass man sagen kann, woran es liegt. Es sind seelische Qualen, die diese Menschen da leiden. Und äh, keiner kann ihnen bisher helfen. Das erscheint ihm im, im Moment nicht so reizvoll. Es erscheint ihm quälend, diesen Auftrag anzunehmen. Stattdessen botet er eine Mitbewerberin aus und ähm, bereitet sich auf einen seiner Meinung nach relativ einfachen Auftrag vor. Denn es gibt eine Konferenz von Wissenschaftlern auf einer seltsamen Insel namens Stateless, Dort treffen sich alle Wissenschaftler, die an der universellen Theorie arbeiten, um hoffentlich zu einem Ergebnis zu kommen. Es gibt äh, aktuell drei Wissenschaftler, die in der Lage wären, diese UT zu entwickeln. Am Erfolgsversprechenden ist Violet Mossalla aus Kapstadt. Auf dieser Insel Stateless begegnet Andrew dann aber verschiedenen Personen. Unter anderem wird er bei seiner Ankunft davor gewarnt, dass man einen Anschlag auf Violette Mossalla planen würde. Denn in dem Moment, wo die UT entwickelt ist, wo es die Theorie für alles gibt, ist kein Platz mehr für Glauben, ist kein Platz mehr für Kulte. Denn wir haben endlich alles verstanden. Alles ist determiniert. Und einigen Kulten gefällt das nun mal so ganz und gar nicht. Der Mensch, der ihn da anspricht, ist Akili, ein Asexueller, und das macht diesen Roman so spannend, denn der ist von 1995 und wir haben das Thema Asexualität, wir haben das Thema Transgender in diesem Roman und Greg Egan führt hier das Personalpronomen he ein. Also nicht er und nicht sie, sondern he. h e Das ist für die damalige Zeit möchte ich meinen, ziemlich revolutionär. Heutzutage in dem aktuellen Diversity-Diskurs äh, ist das für uns vielleicht nichts Neues. Äh, mich hat das aber begeistert, das war ganz wunderbar gemacht. Ich muss sie nun spoilern, denn anders kann ich über dieses Buch nicht sprechen. Ganz am Ende wird diese UT gefunden. Die Universaltheorie wird gefunden und es wird klar, es kumuliert an einem Punkt. Denn in dem Moment, wo wir alles voraussagen können, wo alles determiniert ist, was passiert dann mit den Menschen? Und es stellt sich heraus, dass Andrew derjenige ist, der als Erster diese Implikation der UT begreift und dadurch einen sogenannten Aleph-Moment hat, der bestimmt, wie die Menschen miteinander weiter umgehen. Und diesen Aleph-Moment, den Andrew da erlebt, den hören wir uns jetzt mal eben ganz kurz an.
1: Dies war der solipsistische Wahnsinn dessen Widerspiegelung ich im Gesicht der ersten bedauernswerten Frau gesehen hatte. Dies war Qual. Nicht die Angst vor der herrlichen Mechanik der UT, sondern die Erkenntnis, dass ich ganz allein in der Dunkelheit war, gemeinsam mit hundert Milliarden strahlender Spinnweben, die um meine nicht existenten Augen gesponnen waren. Und nachdem ich es jetzt wusste, würde der Atem meiner Erkenntnis sie alle verwehen lassen. Nichts hätte geschaffen werden können, ohne dass ein vollständiges Wissen vorhanden war, wie es bewerkstelligt wurde. Es war nicht möglich, ohne die Vereinigte UT, die Physik und Information einschloss. Keine Schlüsselfigur hätte unwissend und unschuldig handeln können, um das Universum unbewusst ins Leben zu rufen. Doch dieses Wissen war nicht zu ertragen. Kaspar hatte Recht gehabt. Die Gemäßigten hatten Recht gehabt. Alles, was den gleich Leben eingehaucht hatte, würde sich jetzt in eine sinnlose Tautologie auflösen. Ich hob den Blick zum leeren Himmel und war bereit, den Schleier der Welt herunterzureißen und nichts dahinter zu finden. Dann rief Akili meinen Namen und ich erstarrte. Ich blickte auf Hi herab und Hi war so schön wie immer, so unerreichbar wie immer und so unfassbar wie immer. Doch dann sah ich den Ausweg. Ich sah den Fehler in Caspars Überlegungen, was ihn daran gehindert hatte, zur Schlüsselfigur zu werden. Eine unüberprüfte Vermutung, eine ungestellte Frage, die bislang weder wahr noch falsch war. Konnte ein Geist allein einen anderen durch Erklärung erschaffen?
0: Soweit also der Ausschnitt aus Qual von Greg Egan. Und äh, ja, kurz die Frage, seid ihr noch da, seid ihr noch bei mir? Ich hoffe ja, denn das ist das Spannende an dem Roman. Ganz am Ende wird die Frage gestellt, konnte ein Geist allein einen anderen durch Erklärung erschaffen? Und die Antwort darauf finde ich hochgradig spannend. Und am Ende offenbart sich dann auch, warum wir am Anfang diese einzelnen Reportagen von Andrew Worth miterleben müssen. Denn am Anfang des Buches weiß man gar nicht, worauf das hinausläuft. Man denkt erst, es geht um, um den Journalisten Andrew Worth. Man sieht drei Reportagen, begleitet ihm dabei. Das sind mehr oder weniger Kurzgeschichten. Das ist ganz nett gemacht, ganz interessant. Dann dauert es quälend lange, bis er auf Stateless ankommt. Dann gibt es unglaublich lange Dialoge über die UT, die man auch als Nichtwissenschaftler nur so halb versteht. Aber man ist sehr nah dran an Andrew Worth. Man bringt in seinen Kopf ein, wie er die Welt sieht. Und in seiner Begegnung mit Akili, der ein Asexueller ist, der keine Geschlechtsorgane hat und in den sich Andrew Worth verliebt und herausgefordert ist, wie kann eine Liebe funktionieren mit einem Menschen, der keinen Sex haben möchte, wird das Buch plötzlich sehr interessant und herausfordernd. Und das in einem Roman, der von 1995 ist. Ich finde diesen Roman hochaktuell. Er ist nicht einfach zu lesen. Es garantiert nicht für jeden etwas, aber wer Lust hat, sich auf etwas komplett Abgefahrenes, Herausforderndes einzulassen, dem möchte ich hier mit Qual von Greg Egan ans Herz legen. Damit bin ich ja mal wieder am Ende von Schriftzone angelangt. Mein Dank gilt Doris Mücke für die Texte. Und das letzte Wort ist jetzt heute ausnahmsweise etwas länger, weil ich so unglaublich begeistert bin von New York 2140. Denn zu Wort kommt aus einem der letzten Kapitel die Stadt selber mit ein paar Bemerkungen über zivilen Ungehorsam und wie wir die Dinge als Gesellschaft zum Besseren wenden können.
1: Strategische Zahlungsverweigerung, Massenklagen, Massenversammlungen, nicht zur Arbeit gehen, keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, den Konsum jenseits des Notwendigsten zu verweigern, Ersparnisse abheben, allen Formen von Mieterhebung eine Absage erteilen, die Massenmedien ignorieren, regelmäßige Zahlungen zurückhalten, fiskaler Ungehorsam laut und öffentlich vorgetragene Beschwerden. Das interessante Buch Why Civil Resistance Works behauptet, dass verschiedene Arten von weichem, gewaltlosen Widerstand nachweislich mehr Erfolg zeigen als gewaltsamer Widerstand, wenn es darum geht, die erklärten Ziele des Widerstands auch tatsächlich zu erreichen und die Verhältnisse zum Besseren zu verändern. Chino west meint, dass dieser größere Erfolg gewaltfreier Widerstandsbewegungen eben genau darauf beruht, dass sie weniger gewaltsam sind und deshalb mit höherer Wahrscheinlichkeit die Zustimmung der Regierung, gegen die sie sich richten, sowie der Menschen, um deren Wohlergehen es geht, erlangen. Den Staatsapparat zu übernehmen, um wirtschaftliche Gerechtigkeit herbeizuführen, gilt als der größte Erfolg für eine solche Bewegung. Generalstreiks und Versammlungen in städtischen Zentren gelten normalerweise als klassische Form des zivilen Widerstands. Aber die Definition umfasst auch alle anderen oben genannten Methoden. Sie haben bereits in der Vergangenheit Wirkung gezeigt.
0: In diesem Sinne, schönen guten Abend.